0: 明朝，一书生乘船赶考，河边遇一哭泣女子，女子自称被父母逼嫁，心中不愿，万分痛苦。书生让她上船，在其离开，二人随后相互喜欢，做了一对夫妻。但书生入考场时，却突然迷糊起来，将考文写了一篇诉状，结果被抓挨了大板。天顺年间，安庆县有一个俊俏书生，名字叫红军。一晚。他坐船赴考，经过一处乡间渡头，看到河岸边坐着一个紫衣女子，五官精致，气质温婉，正独自低头哭泣。红军心情激动，便靠岸询问道：“姑娘，一人独坐渡头哀怜，所为何事？”女子见红军长得潇洒倜傥，回道：“奴家是此河的河神女儿，父亲欲将我许配给海神三太子为妾，奴家不愿意，故此在这里痛哭。”红军见女子像的气质不俗，信以为真，心动起来，说：“那何不远走他乡，过个逍遥自在？”女子眼睛一亮，说：“奴家无处可去，公子你愿收留我吗？”红军思虑一会，道：“助人为乐，姑娘不嫌弃，就请上船吧。”说罢，两者乘船离去。女子自称叫崔连玉，红军亦自报了家门。夜里。两人对酒当歌，畅聊得火热。三更时，趁撑船的船夫睡得打呼噜，红军便按耐不住，把崔莲玉抱在怀里，行起欢愉之事。只见那小船摇摇晃晃，甚是剧烈，不用划桨亦能快速荡游，顺河直下。红军带着崔莲玉抵达府城，租了一处房屋，结为夫妻居住下来。每晚，红军看完书。又与美娇妻欢度春宵，乐此不疲。半月后，红军进入考场复考，不知为何突然感到头晕目眩，但他心有不甘，抓着笔迷糊的乱写起来，到最后晕倒过去了。当他醒来时，发现自己已将试卷写好，不知是谁替他交给了监考官。红军云里雾里，竟不记得考场的一切。刚踏出考场不久。却被几个粗黑的官差抓入了旁边的客厢房内，有一个身穿官服的大人把红军的试卷丢在地上，红军捡起来一看，发现自己写的并非诗词答案，而是一张状纸，所告之人乃当朝尚书大人，且指责对方谋害一女子和家人的性命。红军当即跪下哭冤，可白纸黑字皆是红军的字迹，由不得他否认。那大人信了红军是冤枉的，将他打了二十大板，废除科举的资格，就此赶了出去，却并没有将此事上告，而是撕掉考卷，算是救了他一命。红军一脸哭冤，不知是招惹了什么邪物，遇到这等祸事，他哭哭啼啼走在大街上。这时，迎面走来一个道士，对方看到红军眉目间有黑气缠绕，便说：“公子。”想必是被鬼缠身了，红军细思极恐，不得不信，连忙扯住道士的衣袖说：“确实如此，道长你得救救我，我今日考试平白无故就如此这番。”红军将事情一一说出，道士掐指一算，称是考试时有一女鬼附到红军的身体上，状纸就是女鬼写的，而此女鬼正在红军家中。这时，红军想起了崔莲玉。不禁面色大变。黄昏时分，红军气冲冲回到家中，按照道士的吩咐行动。那崔莲玉入了厨房端汤水，此时红军跟随进入，掏出一枚银针，朝崔莲玉背后一下刺入。只见崔莲玉吃痛惨叫，瞬间就变成了一只披头散发的白脸女鬼，但她手脚却是无从发力，瘫坐在地上。红军怒道：“好你个女鬼！”骗我是何尘女，原来是在利用我告状。崔莲玉见事情败露，流下眼泪哭道：“请相公原谅，莲玉是实在不得已才这么做的。”说着哭哭啼啼，把自己含冤而死的事情说了出来。当年，崔莲玉方龄十六岁，是当地一大户的千金小姐，可长得貌若天仙，惊艳全城，令无数男人神魂颠倒。一次，崔莲玉随父参加一场在大船上的宴会，被前来的尚书大人相中了。当晚夜里，那尚书大人利用权力欲将崔莲玉占为己有，但是崔莲玉誓死不从，投河自杀了。事后一家人亦被杀人灭口。此事船上有不少名流人士皆知道，可人人都当无事发生一般，一直无人提及。崔莲玉死后化为冤魂。心心念念要找仇人报仇，正在坐在河岸哭泣时，却遇上了好心的红军，于是便有了后来的一幕。红军听完，十分同情崔莲玉的遭遇，连忙拔下银针，扶鬼妻躺到床上，他才渐渐恢复了正常容貌。红军把壮志一事说了，崔莲玉见事情失败，更是哭不成声。红军安慰他到天明，感叹官场如此黑暗。自己不当官也罢了，于是收拾行李，和鬼妻找了一处山林，从此过上逍遥自在的隐居日子。后来朝中内乱，那作恶的尚书大人不知招惹了谁，竟有人把此事说了出来。经过刑部审查，终把那尚书判刑，托去乌纱帽，与武门斩首示众。这个故事叫借笔告状，来源于净月斋民间故事，作者。唐有时，古时候的律法更多是为了保障统治阶级的利益。有权势的大官无恶不作，但他们却不会受到惩罚，而小民冤死无数，却也是申诉无门。崔莲玉做鬼后，心中想报仇，但却无计可施，最后坑了一个善良的好书生，差点把人家给害死。幸好书生遇着的考官是个好人，才没有惹出更大的灾祸。到了今天。法治相当健全完善了，法律面前人人平等，这也是时代的进步啊。